0: 但是我不会打麻将，大家肯定就会问，啊、你都不会打麻将，你研究个啥麻将呢？我承认这一点，嗯，但是呢，我的重点是放在人与人的关系，嗯、而不是怎么打法
1: 。更有意思的是，我这两年在北京春节的时候，也跟一些人打麻将、嗯啊、也打，嗯。结果一帮北京人会说：“咱们打四川麻将，哎<诶>，按四川规则来
0: 。哦”哦，那就说已经超越四川了。哎
1: ，这就是一文化课题了。您书里面有很大一部分在讲父权和族权这个问题。嗯，我是能够时时刻刻感觉到说，父权是中国社会一个很怪异的一个现象。那么，我不知道，就是现在的年轻人。是怎么看待孝这个概念？我也想知道，您作为一个历史学者，嗯，您怎么看待
0: 孝道这个概念？我希望大家多一些爱，少去提什么孝啊这些。我现在听到孝，我一点都不感动。有的人可能会感动，哎呀，这个人多孝顺啊，我一定要嫁给他，或者这个女的多孝啊，我一定要娶她。嗯，我觉得是荒谬
1: 我印象特别深的是，美国有一个历史教授，他说过一句话，他说学历史其实就是让我们掌握了一些比喻
0: 。其实我觉得学历史的好处就是让你的头脑更清醒，嗯、不会被天花乱坠的描绘乌托邦所迷惑。嗯
1: 欢迎收听三联中读原创出品的播客《天真与经验》，我是苗伟
2: 。
1: 各位好，欢迎大家收听《天真与经验》。今天我请到了澳门大学历史系教授王迪王老师。王老师好
0: ，大家好。非常高兴能来参加这个节目。
1: 哎，我们聊点什么呢？我我们刚才就从这个王迪老师的川普聊起啊。王迪老师现在说的话数，<普>算是
0: 川普，嗯、算是川普。我原来在四川的时候就没有讲过普通话。嗯。嗯在一九九一年之前，
1: 一九九一年之前，<笑>那就是啊，那您哦三十多,多岁，三十<对>多岁之前，三十五岁之前就没讲过
0: 普通，话，就没有讲过普通话，因为那个时候成都人蛮奇怪的，嗯，不愿意开口讲普通话，嗯。如果你讲普通话的话，嗯、周围的人觉得你这个人在装，嗯、<笑>就说你很装哈。嗯、你明明是成都人，嗯、你不说四川话，你要说普通话，嗯，嗯这个真的是就就会有压力
1: 。用四川话讲中国历史，这个很容易，听着很来劲。呃，讲三国那就更合适。<笑>但是要是用四川话讲讲世界史，是不是稍微费点劲
0: ？我没讲一个世界史，但是我有个。同学，那个时候我们是同班同学。他毕业以后留校，就讲世界史、嗯、啊,啊他现在还是四川大的历史系的教授，嗯、而且做得非常好的。他就用普通话上课，嗯、这个成了大家的一个很记忆犹新的事情，嗯、呃、他用普通话上课，但是学生就去教不出反应，嗯、就说啊。他说的普通话我们听不懂，能不能叫他讲四川话？嗯，当时的教务处处长是我们历史系的教授，嗯、然后就去找他谈话，他就很不开心呐。嗯、呃，我是这个用普通话在课堂上讲课，那是应该得到鼓励，嗯，而不是要我放弃、嗯、啊。我记得还给他这个处长大吵一架。嗯，我<音>这个事情我现在记忆犹新，这说明啊，嗯嗯、他是很超前的。但当时我们大多数的老师、嗯、啊，如果是四川人的话，嗯、我们都是在课堂上就用成都话，一点问题都没有的。嗯，其实我们老一辈的老师也是这样
1: 。嗯，我、啊、之所以聊这个呢，是因为啊，王老师研究的课题一般是讲这个微观视野下面的、嗯、啊，中国历史和文化。那其实语言这个事儿也是一个很重要很重要的一个事情、嗯。是的，在某些语言专家上，语言专家来看，那所谓江苏话呀，这个广东话呀，它、嗯、就跟西班牙语、呃意大利语的那个对拉丁语的那个分化是一样的。但是在我们中国国内，那不能说是吴语或者粤语这么来强调，嗯嗯、而更多的是强调你是一种方言，嗯、而哎。他以此来完成这个大一统国家的这个控制嘛？那、嗯啊、我
0: 现在还是听不懂，比如说上海话啊，嗯、我也听不懂这个广东话。你看、嗯嗯、<呵>我到澳门都多少年了，<是>七年了，也没我也没有去主动的学习。我这个人在学语言方面，我觉得比较迟钝啊。嗯嗯、要叫我学一门方言也好，或者一门外语也好，哎呀，我觉得这个负担太沉重了。嗯。嗯所以我都没主动去学，嗯、但是我也我有一些朋友跟我年纪差不多啊，嗯，都到了五十岁以上了，六十岁了，还在学拉丁语，嗯嗯嗯、还在学新的语言，由于研究的需要。嗯，嗯哇，我特别佩服他们。嗯
1: 、是，防止老年痴呆症，<笑><笑>据说是据说是这个我学语我学语言可以防止这个。是啊，是啊。澳门有自己的语言方式吗？他们说什么话呀？
0: 我还真不知道。呃、就说就说那个粤语啊，粤语就说广东话，嗯、广东话。对、嗯、我们学校的官方语言是英语的作为教学，嗯、啊哈啊英语教学，嗯。但是澳门官方语言是两种，一种是中文，嗯，一个是葡文，嗯。但是呢，澳门有好多葡萄牙，就是、早期啊，他们叫土生葡人，嗯嗯、实际上是在澳门出生的，但是属于葡萄牙人。嗯，他们仍然用葡萄牙语，但是呢，嗯、他们能讲葡萄牙语、英语，嗯，和广东话，嗯嗯、但是很少能讲这个普通话的。所以澳门的语言其实也挺,也挺复杂的，嗯雜的嗯、但学校澳门大学是做就是以英语作为官方语言，嗯、包括我们的日常的日常教学的、呃、教学，嗯、你必须要能够用英语教学，嗯、啊英语发表，嗯、然后才能在澳门大学这个工作、嗯、啊招聘的时候也是作为一个标准，嗯
1: 您在澳门对澳门的赌博业有什么直观的认识吗
0: ？<笑>嗯，其实我我们有专门研究赌博业的，嗯,嗯啊，其实我过去比如说研究成都街头文化的时候，嗯啊，茶馆的时候也涉及到赌博啊，嗯、主要是麻将啊、斗鸟啊，嗯啊这打牌呀、啊，嗯这类的赌博。但这种真的在那个 casino 哈里边、啊、的赌博，我没有进行过研究。其实大家知道，澳门就是个赌城，嗯、是啊，它成了一个主要的经济来源。我现在正在做一个项目，嗯，呃，是研究澳门的秘密社会啊。哦、澳门的秘密社会呢，就和赌场。赌王<笑>对有个赌场，这个澳门的赌博其实和过去和秘密社会是联系非常密切。是、嗯，但现在在进行之中啊，嗯、还在收集资料，嗯，还没法讲出一个道道。嗯、但是以后当我在进行写作的时候，嗯，那肯定会有很多感想，<是>甚至有很多发现啊。嗯、我甚至还在努力去找到一些、嗯、曾经参加过。这种秘密社会、黑帮组织的成员、嗯、啊，能够听他们的故事、嗯、啊，口述。现在在不断的收集资料。我一般是喜欢在前期的话，嗯、尽量把能够找到的资料，嗯嗯，收集了以后，然后再来阅读、嗯、消化。我估计以后的研究，嗯、对我研究的课题和赌场的这种关系，嗯会有一个比较、嗯、比较全面的探讨，嗯，呃，甚至甚至会写啊，写到一些主要的这些赌场的发展的过程，嗯、是，是对，这个特别有意思，
1: 因为多年前我还在三联做编辑的时候，嗯嗯、有一天就来了一个台湾人，哦、他说我想在你们杂志开一个专栏啊。他是一个数学家，然后到处全世界赌场里面去赌钱。嗯、他说我：“我想、哦、他能算。”对，他说：“我想给你们写一个专栏，就叫赌游记。哦”后来他还真出了这本书，是但是但是
0: 你们说您没有改。没有敢接<说><笑>。我说：“您这
1: 个题材很棒，但是那个我们这没法开这个专栏，开不了。哦”而且我后来看过那个《华尔街日报》的一个报道，嗯、特别有意思。他说。当时拉斯维加斯的一些监控赌场的监控表明说，这个中国人在这个赌场能待三天三夜。有些人啊，有些中国人能待三天三夜，而且那种不知道为什么，就是好多人可以昼夜不停地在赌钱。他就是觉得这种身体素质，这种表现出来的这种赌徒性质，是在呃别的国家的游客上面没有看到过的，说只有这个。呃，中国的赌客是这样的，哎，当时我就觉得，哇，这好像是一个人类学题目啊，这或者是一个历史题目。是、啊
0: ，我人类学其实有研究的，有研究的、嗯，有研究的。<笑>我写的《茶馆》的第二本，嗯、第二本的最后一张就是英文本，就是 Power of 麻将》哦，啊、哦，麻将的力量。哦，<笑>中文版已经翻译出版了，在香港中文大学，嗯、是去年出的啊。哦也是对吧？最后就普通呃，就
1: 是大陆上面还没有哈
0: 。对，大陆没有，不知道什么时候能出
1: 啊。哦，这个麻将的力量
0: ，对，也太棒了，那咱就聊这个。呃，论文其实很多年前就已经翻译过来，在杂志上发过。嗯，我也在一些大学做过讲座啊，就是关于打麻将和赌博的这种关系。嗯，但是呢。其实肯定，别人都会问啊，那你肯定很懂麻将了，你、就、在、是、写研究麻将的论文。嗯，嗯其实我我不会打麻将啊，啊大家肯定就会问，啊、你都不会打麻将，你,你研究个啥麻将呢？呃，我承认这一点。嗯，嗯但是呢，我的重点是放在人与人的关系，嗯、而不是怎么打法、嗯、啊。嗯、是,是麻将所引起的社会问题啊，包括赌博。嗯。嗯包括城市的形象问题，我主要是还是研究成都啊，嗯、成都啊、呃，为什么这个麻将室啊，什么茶馆啦，是啊啊，还有在这个公共的任何公共的活动的地方，这么能打麻将？嗯、严重的时候，大概在九十年代，好多在公司里啊，上班，中午休息的时候都要打的，嗯啊，那个时候是。所以不是一个笑话嘛？说飞机飞到成都的这个天上都可以听到麻将哗哗哗的这个声音，主要是讲究它的一个社会的影响啊，因为还由于打麻将引起的纠纷，嗯、引起的暴力、嗯嗯、<笑>啊等等这些问题、嗯、啊。其实我在研究麻将的时候，其实就读过一些。人类学家写的哦，关于中国的麻将问题，哦、嗯啊，所以其实有人研究，但研究的很少。但我研究麻将呢，我是从历史学的角度，嗯啊，嗯、呃，说个简单的例子，就是实际上是从2000年的一个麻将官司开始。而且是中国第一例因为打麻将引起的官司，二零零年在成都审理，而且引起全社会啊全国的关注甚至那个呃 CCTV 啊中央电视台的实话实说节目，还为此专门做过一个一个专题。这个问题是个什么问题呢？我那个那一章啊，或者是我的文章发表的时候，就是从一个故事开始。就说在成都有个小区，住着一个年轻的妈妈，二楼，嗯，带着一个小他小学生还有一个他的儿子是小学生，他楼下一楼呢，就是一个社区活动中心，嗯，所谓的社区活动中心就成了退休老人的一个麻将室，<笑>但是。他问题是小孩要上学，对吧？晚上要早睡、嗯、啊，还有中午要睡午睡。嗯、但是由于那个麻将的那种噪音啊，嗯、让他们没办法得到安静。嗯、而且他说他自己也得了神经衰弱症，那么不断的给，但是那个麻将室就是活动室呢，又是居民委员会设立的，
3: 嗯
0: 、那么他就去给居民委员会教室。对，就是好多次，甚至也报过警啊，警察也来说，你们要协调，但这个问题没有得到解决。好、啊，最后是忍无可忍，有一天晚上，他就去把这个活动室的电线把它卡断了，嗯、卡断了。好，这个第二天居民委员会就在小区的门口把他，他去上班就把他切住，好、啊，要他以后。嗯，要求把这个事情说清楚，啊，当时又报了警，警察来了，后来居民委员会决定召开一个社区会议，大家的除夕啊，进行民主表决啊，这个麻将室是,是该不该开、啊嗯、<笑>他参加的我应该是大概有七十多人吧，七十多人，只有他一个人投票反对哦。其他的有若干弃权，但绝大部分都是支持啊，嗯，特别是因为参加几乎都是退休老人，嗯，他说我没有选择了，他就去到法庭上去，嗯，告这个居民委员会，那么这个成为了中国历史上的第一例麻将官司，嗯，嗯啊，引起了讨论，嗯。这个讨论为什么引起关注呢？啊，好多报纸都做了报道。嗯，其实二零零年这个事情发生的时候，我就关注到了。嗯，啊，到底这个会怎么办？在这个事情发生以后，啊，引起了短暂的好多报道，媒体报道啊，嗯《四川日报》啊，甚至包括《中国青年报》啊，这些都有关于第一次听证会的报道。啊、哦，然后我就一直想看到这个到底怎么判决的啊，嗯、这个事情，结果一直等了好多年
3: ，嗯
0: ，然后就一下轰动了以后，然后再也没有下文了啊。哦、大概我记得是等了差不多五六年嘛，六七年以后，嗯，然后在成都的一个地方报纸，一个记者突然想起这个官司了，<笑><笑>想起这个官司。哎，他也想知道结果，他就去走访那个，嗯，原来那个社区，嗯，嗯就去问这个呃这个年轻的妈妈哈、啊，现在啊，里？他们说她早就搬走了，啊，她没办法在这里待了，是。然后最后还把他找到了，嗯，好、啊，就问他到底这个结局嘛，啊、嗯，当然，其实从本质上来说呢，这个官司算是这个妈妈赢了。哦， oh? 因为这个官司以后，这个麻将是在没有开啊。但是呢，从另外一个角度上看呢，他又是个输家，因为他在那个社区就没办法再继续待下去了。他说他小孩儿在院子里都被人吐口水啊，对欺负。嗯，他因为这个麻将官司，他的男朋友也离开了他。哦啊。而且他最后搬家搬到另外的地方，也就是说，他虽然官司赢了呢，但是在和这个社区这些居民的邻居的这个关系上呢，他又彻底的输掉。我就根据这个事情呢写了，就是最后成都的茶馆，就是写一九五零年到二零零零年，嗯，这本书的最后一章，嗯，啊，我就从这个故事开始，嗯。这个故事开始呢，我分析了四个方面的问题，一个层次就是个人的层次，嗯，我们怎样能够在保护个人的这种环境啊？你一个，你想想，其实谈起还是很烦心的，嗯，对你住在二楼，但是成天你都没法安静，这个是个非常严肃的问题，说实在。就是个人的层次，那么怎样处理这个问题？好、啊，第二个层次，我研究的是社区的问题，因为这个活动室是,是提供是由你想居民委员会，是我们国家，实际上他虽然这些都不是官员，他都是由这个社区哈，嗯、啊，这些退了休的参与，但他实际上是。也是我们城市或者是国家派驻最基层的一个组织，嗯啊，这个组织呢，根据中国的那个《居民委员会法》，它就是它一个自治组织，自治组织，<对>居民自治组织，居民自治组织。大概我记得当时全国吧，那个时候五年的时候，应该是十几万个吧，这种组织，社区<群>，他就对，他是通过，嗯嗯因为。随着这个中国的老龄化，嗯，退休的人越来越多，那么政府就要考虑怎么样提供一个比较好的一个一个环境给这些老人。嗯、那么社区中心就是一个主要，也就是说，实际上是代表官方提供的，是、嗯。但是问题就在于，你看，官方提供的一个社区的中心。那么应该是说，要提倡一个健康的文化生活，嗯，啊，但是呢，实际呢又成了一个麻将室。嗯，大家我们都知道，在中国打麻将几乎没有不赌博的，嗯，几乎没有。对，不赌不带点钱没意思、啊。对，没劲儿，这是多少的问题。是。那么这个你看，由国家或者基委员会官方提供的一个空间，公共空间，嗯，最后又变成了一个、嗯、一个大家都在赌博的一个地方，嗯，好，所以这个第二层次的问题，嗯，这就是一个矛盾，这个矛盾怎么解决？嗯，这个是第二层次的问题。你看我是个人，嗯，然后再高一步，社区，嗯。嗯第三个层次，城市、嗯、啊，因为一个城市有很多这种社区，很多这样的居民委员会。嗯、实际上，这个地方我研究的这个发生麻将官司的这个地方，嗯、它发生这个麻将官司是一个偶然。但是呢，麻将室所引起的各种纠纷、冲突、噪音的这事情是普遍存在的。嗯、啊，实际上就。和跳广场舞这些情况差不多， <Yeah. S 1> 普遍存在的。而且，二零零零年以前，其实，在很多的地方，嗯，成都，比如说最引以为骄傲的府南河，府南河是德国联合国人居奖的，嗯，就是成都过去的就是府河、南河围起来，嗯，后来在改革开放以后，就把它修成了一个公园啊，沿着这个府南河，就是环着城，啊。风景宜人啊，沿着水，然后就有各种石桌子啊那些，嗯、还有开办了很多茶馆，后来也成了打麻将的一个地方，所以就引起了媒体、引起了政府啊，引起了地方的一些管理者、知识分子的担忧。嗯，这个担忧是什么呢？就是说。那个时候啊，正是一个什么运动？我们叫这个中央开始叫西部大开发，啊，西部大开发意思叫成都是一个非常重要的一个基地啊，因为当时就觉得改革开放以后沿海发展的比较好，内地发展比较慢，
3: 嗯
0: ，那么这个西部大开发实际上就是要平衡啊，给内地很多很好的政策，要像沿海一样。把这个经济搞上去。嗯，当时成都市的市政府啊、媒体啊都在讨论这个问题。如果我们成都的形象啊，就是休闲，嗯，坐茶馆，就是打麻将，他们感觉这个是一个落后的，嗯，啊，没有进取精神的一种表现。我们要改变这个，嗯其实，在这个西部大开发之前，我还在成都的时候，离开成都到美国的时候，当时就已经在讨论所谓的盆地意识啊，就说成都是个盆地，<笑>我们就很封闭，我们就很落后，我们的生活节奏太慢，我们不适合现在改革开放的这个大潮。你像一说起深圳的速度啊，我们感到羞愧，<笑>就这样一个背景，实际上到了。大概世纪之交，成都仍然面临这样的问题。嗯，那么这个例麻将官司实际上就引发了一个大讨论。嗯、我们怎样建立给成都建立一个城市的形象？嗯、这个形象啊，就是能够吸引外资、嗯、<笑>来展示成都也在随着时代的大潮在进步。嗯而不是一个慵懒散、懒散的，啊、嗯呃，缓慢的，啊、呃，没有进取精神的这样一个城市，嗯、所以这个是第三个层次，嗯嗯、<笑>然后第四个层次，嗯、国家。其实打麻将的问题并不仅仅是成都的问题，嗯，当时实际上全国性的问题，任何一个城市几乎。所以有一个说法，嗯，叫。全国山河一片麻，嗯，其实这种顺口溜虽然是说起来有点绝对，但实际上反映了当时中国在改革开放以后的这种生活方式。因为在改革开放之前呢，由于破四旧，嗯，啊，麻将是作为一个腐朽的，而且赌博，这个是严厉的控制的、禁止的。但是改革开放以后呢，这种控制放松了。嗯，的可以说是雨后春笋啊，任何一个城市，嗯，那么这个第四个层次就是到底麻将问题是一个地方的问题，嗯，还是一个国家的问题，全国的问题啊，是地方的文化还是全国的文化？怎样在这个改革开放的过程中间，嗯，处理好健康的娱乐？嗯还有我们社会主义的啊，但是一种社会主义的那种精德，嗯嗯、对吧？精神文明，对，精神文明，嗯、对呀、啊。你想，全国、嗯、我们作为一个社会主义的体制啊，全国到处都在打麻将，都在赌博，那会，嗯，我们的国家的形象的问题，嗯，嗯啊，这个就是我《茶馆》那本书的最后一章解决，嗯，啊。
1: 我是在上大学的时候学会的打麻将、哦、然后现在经常还一起打麻将的，就是我大学里面同宿舍的那几个朋友，每年还会还在一起，
0: 嗯嗯、还,还会打一打麻将。其实我的大学同学，我们聚会的时候<笑>他们都打的，是吧？他们也有固定的麻将局。<笑>现在我在成都的同学。们，他没有固定的是，一周要打几次？哎
1: ，那个时候麻将是大学里面的一个选修课，等于是你必须得在宿舍里学会。不过我还是不同意您说的那个，不了解麻将规则也能研究。我相信那个了解麻将规则能做出更好的研究，做为更好的研究，因为我觉得特别有意思。呃，我在去成都的时候被拉去茶馆打麻将，然后他们说，嗯，打四川麻将
0: ，打就不打法不一样的。哇
1: ，就跟在北京打麻将是完全反
0: 着的哦。然后
1: 那天晚上知道血流成河，我的确是血流成河
0: 。哦，我听说过，但是我不知道到底是怎么回事。很多哦，多嗯、
1: 但是呢，他这个有意思，嗯，更有意思的是我这两年在北京春节的时候也跟一些人打麻将，啊、嗯，结果一帮北京人会说：“咱们打四川麻将，哎，按四川规则来
0: 哦，哦，那就说已经超越四川了。”哎。
1: 这就是一文化课题了，就是我们不会打那种什么台湾十六张麻将，不会，也不会按广东规则来。OK OK。但为什么会说按四川规则来？要按四川那个？大
0: 家接受四川的打法
1: 。对你在北京
0: 不按北京规则打麻将，要
1: 要打四川麻
0: 将。对，这个是个研究课题啊。我觉得这是一研究课题。很好的研究课题，是吧？这说明这个课题啊更接近人类学。对啊，他就讲人类的行为嘛，为什么会喜欢四川这个打法嘛？是吧？他肯定是有原因的。是，可惜我不会打麻将，<笑>我说不出个上道道出来。
1: 觉得这是一个特别重要的问题。那我就
0: 决定很快学打麻将，或者
2: 让一个学生，<笑>让一个研究生来
0: 研究,研究。一下。打麻将，学打麻将复不复杂？花不花很多时间？<笑>不会花多长时间吧？其实现在的麻将是简化了的麻将，和过去麻将不一样，是不是、啊呃、就是我听说哈、啊，呃、听说朋友打麻将的都说。它主要现在的牌主要是靠你的牌好不好，而不是说你打麻将的技术、嗯、技术问题。嗯，这个、技术是不是占的比例越来越小
1: ？这个恐怕要取决于说我们这一桌子的人的共同追求。如果这一桌子的人都想说做大牌，哦、那可能对技术的要求就会高一些。嗯、如果说我们。这一桌子人都以赌钱为目的，都想说更快的去赢钱， oh. 或者是我们这一桌子人就是想消磨时间。对，但可能根据对手不同，会让这个玩的这个方式会略微有些不同嘛、啊。Oh, <I> 但总的来说，嗯、呃，四川麻将要比北京的麻将要快，快，那个节奏要快。我觉得四川麻将可一点不是那个懒散呀，那个劲而是而是真的高度集中，快节奏，而且挺刚烈，还要高，还是要高度集中。它那个是
0: 算不算牌？就是说，需不需要计算？比如说，到怎么出？你可以算，但是我觉
1: 得它呃，它的算起来会稍微简单一点，简单简单粗暴，它会打到三个人都胡牌，这个是一个。是一个特别大的一个不同、啊哦、不同啊，哦、那个而不是说四个人只有一个人赢、哦、个这个打一把下来就说从是从三个人赢，哦、三个人都会
0: 活,活。从你的经验来看，你你说是别人说要打四川的，嗯、你觉得呢？是打四川的这个过瘾吗？还是打你们原来的这种打法
1: 、哦、过呃<瘾>，我从我自己的感觉来说，如果打四川麻将，那就是。以赢钱,、啊、钱
0: 为主，赢钱为主。哎
1: ，然后如果是我们打北京麻将，是以
0: <笑>消耗时间为主，消耗时间做大聊天其实过去麻将，我们记得民国时期，就是大家是呃家庭妇女啊，大家一起边聊、嗯、边搓麻将。是，是是现在实际上是还是以纯粹的赌博为主。呃，我我感觉是这样，是是嗯，因为在变啊，<对>变化了，嗯、因为
1: 那个川麻他把那个东南西北哦，那个中发白这几张字儿牌都给取消了，哦，可取消之后他就会你打的牌这个东西，因为我。打得少，所以也不能够也不能不能非常专业。很准确的来说啊，所以我本来希望您是那个对麻穿麻高手，然后好向您讨教一下到底是怎么钻研钻研，我觉得去钻研钻
0: 研。但是呢，麻将有一点，我在写那个麻将的时候，也看了一些做英文的文献，嗯嗯，说是打麻将可以延迟这个老年痴呆症。<好>呃，但是呢，也有另外的研究说，其实他们根据那个临床的那个，嗯、其实也是，嗯、呃，帮助不大的。嗯，呃，但是我总归我觉得，到了老年人能够参加一些这种，对啊，比你窝在家里，这个算是一种社交嘛。是，我觉得小小的打打是。但是呢，哦，其实我在论文中间还还写了涉及到另外的问题。<笑>嗯。有一些老人打的过长，啊，会出现猝猝死在这个桌上的。呃，我曾经做报告，我还用了一张照片，那照片真的就是。在<对>前面的人在打，这个老人已经正躺在地下，已经死掉了。嗯、但是这边还照样在打麻将，嗯、因为因为打到中间不能停的。嗯、那边救护车、救护车已经过来了，嗯、大家还没有停止。嗯、啊，还引用了这个，就是我都是用的新闻报道，就是说引起的社会问题其实也蛮多的。嗯、但现在关于这个问题的讨论、嗯、不再受到关注。嗯嗯这个随着时代的发展，大家越来越接受了这种方式，嗯、而且实际上也证明了，缓慢的生活、茶馆也好，打麻将也好，其实并不影响一个城市的发展
1: 。呃，其实这是文化吸引力啊。对，哎
0: 、现在成都就反而到反其道而行之了，嗯、<笑>开始这个宜居的城市是啊,啊茶馆，茶馆成了一个成都的招牌。是。嗯、并不觉得我们成都人做茶馆是一个很见不得人的事情。现在是一种啊、呃，把它作为作为推销，嗯、这个也说明了，随着时代的发展，嗯、由于现代生活的冲击，嗯、节奏的加快，而、啊、成都的这种不同的一种方式，嗯、其实被更多的人啊，嗯、被更多的人接受，嗯、啊，成都大概现在有多少茶馆？大概上万家吧，嗯
1: <笑>您是研究茶馆的，我们如果把茶馆当成一个特定的场所来看呢？嗯，我觉得。进入这个地方呢，他可能需要学习的知识并不多啊，就是哎，一进去就就很容易就融入了。嗯嗯、但是呢，从历史上来看呢，有很多特定的场所，嗯、你进去之后要学会一些他那个场所的知识。嗯，比如说我们进赌场，嗯、学老虎机。比如你学会了老虎机，和你坐在桌前玩二十一点嗯，嗯，我这个又是一个学习的过程。对，那么。以后啊，就这些场所，比如说现在我们有游戏厅，嗯、那以后没准有什么虚拟现实的这种、嗯、这种场所。嗯、那么，这人进入某一个场所，然后来学习一点经验，嗯、成长起来。嗯、如果我们以茶馆为例的话，它这也算一种可以传递的人类经验吗？就是进入某一个场所的学习，
0: <笑>赌场对，嗯、你看好莱坞其实拍个电影的哈，嗯、怎么一般。这个高材生啊，在一个这个老师的带领下进赌场去算啊，嗯嗯、头脑算的很厉害的啊，这个赢。再一种肯定是高度技巧的、啊嗯，嗯嗯啊。但是像茶馆这种公共空间是是零门槛，零零<林><笑>门槛。你任何一个人，他为什么这么流行？可能和没有门槛有关。嗯。他的门槛低到什么程度呢？就是你没有钱，哦，没有钱，<笑>你完全没有钱，你可以过，他也可以去茶馆里，我们叫喝别人剩下的茶，喝别人剩下的茶，哦、那个叫什么茶？叫加班茶啊，加班啊，哦、工作加班，哦、呃，四川叫加班茶，哦、你可以去喝的，啊，嗯、呃，是允许的，而且茶馆里边的评书，嗯，你不买茶坐在那里听，你也可以站在门口听啊。啊，嗯，茶馆里边演戏，你也可以站在门口演，呃，看戏的，嗯，嗯啊，所以说你甚至没有钱也可以去茶馆混，嗯，啊，小孩就更不要说了，小孩那个时候晚清啊、民国时期，小孩也喜欢在那里去各种木偶表演啊，嗯。茶馆也是一个三教九流的地方，你是小贩，你也可以在那里去卖东西啊，卖小吃、嗯、卖瓜子啊、卖花生啊、嗯、卖烟啊，嗯、啊这些。而且你就是想在那里去喝茶，花的钱非常少，嗯啊，一般穷人也能也能接受，嗯,嗯啊，因为你一旦买一碗茶，不是用杯，它是用那个茶碗、嗯、啊，买一碗茶的话，你可以在那里坐一整天，嗯啊，这个和酒馆不一样，嗯啊，酒馆你把那个酒买买了一碗酒，你喝完了，你得另外买酒啊，嗯、是。是，但是你买茶不一样，续<水>不断的蓄水呀、啊，嗯、不断的加，你可以最后喝成白开水了，那个糖罐也不会赶紧走的。嗯，你可以带着，有的就有那种人，早上不洗脸不刷牙，一起床就直接到茶馆。嗯，啊，直接到茶馆喝早茶，嗯、甚至可以在茶馆洗脸的，他也提供热水服务，嗯、洗脸。你如果钱。还有点经济实力的话，你可以在茶馆吃早餐的。嗯、虽然茶馆一般不提供早餐，嗯、但是茶馆的门口啊那些都各种小吃摊儿、哎、叫进来，叫进来给你端进来就行了、嗯、一碗面啊，嗯啊这个这个豆浆油条啊，嗯包子啊馒头啊，嗯非常容易。你在那里说，嗯、然后然后在那里这个吃了早餐，继续给茶客聊天儿，是啊。花不多的钱，然后到下午，你中午甚至可以在那里吃饭。嗯啊，甚至你可以，你要中午要回去吃饭，嗯、你还要回来喝的话，那碗茶你可以让茶馆、堂馆你说留着。嗯，我还要回来的。嗯，<笑>然后你中午吃了饭，你回来，然后你可以在这个竹椅上打盹的
1: 。呃、嗯，我说这些是觉得，呃，一个年轻人如果想学习的话，他除了学。嗯，那些好的东西，嗯、除了学知识之外，嗯、他有一部分应该在学习社会是怎么运转。啊、嗯嗯，我就是抱着这个目的学习了一些黑社会啊，嗯、学习了一些啊，您的一本书《包刨哥》刨哥刨哥<歌>啊，嗯、这个故事讲了一个、
0: 嗯
1: 、四川。这个把袍哥直接等同于黑社会，这说法可以吗
0: ？这个是1949年以后的说法，说法嗯,嗯不不太准确，不太准确，准确嗯，因为袍哥他他的真的起源是来自于反清复明，嗯，天地会，天地会、嗯、啊，当然现在我各种讨论他到底，嗯、到底是怎么发展起来的？我现在正在完成一本书，嗯、啊，现在在修改。已经差不多接近尾声了，但是还修改一段，才、嗯、可能一年吧。嗯，其实关于它起源，其实非常复杂的。嗯，但是呢，这个是肯定的，就是和反清复明有关。嗯，那么在发展的过程中间，它又有啊，由、呃、于清水刨歌。有有这个昏水跑
1: 哥哦，清水跑哥、啊、对
0: ，清水跑哥就是讲很讲究规矩啊，矩嗯、昏水跑哥呢就是搞一些作奸犯科的事情啊，哎、啊，就是呃、就对的，打就买卖可能更更黑暗，走私啊，嗯嗯、啊，做一些暴力的行为啊，嗯、因为他是没有正当的职业的，他就是靠这个为生、嗯，好，这样一个发展过程中间。然后最后到了三四十年代，是二十世纪三四十年代的话，嗯、已经成为一个在整个四川基本上能够左右社会啊。他们实际上，你想，他如果是黑社会，我说一般我用秘密社会啊，秘密社会这些袍哥组织的成员，实际上广泛的进入到了地方行政机构、哦绝大部分的政府乡长都是袍哥成员，嗯啊，到了四十年代，当时的议会选举，嗯、啊，各个地方县市啊，这些议会选举能够选举得上的，嗯、也几乎都是袍哥，如果所以他就不是
1: 黑手，对
0: 他，所以为什么我的那本书《袍哥》那本书，我副标题是，呃，一九四零年代的川西乡村的暴力与秩序，嗯。讲的是，他是治地方秩序的维持者，嗯啊，但是呢，他又是一个暴力集团，嗯啊，互相之间的这种争权夺利<是>啊，经济、地盘、嗯、势力范围、走私等等等等，嗯，那么实际上这样一个组织，而且他这种组织，他即使和，甚至还和国家进行对抗，嗯，但是另外一方面呢。他又保护一些弱势群体，嗯，比如说我是做小生意的，我加入了袍哥的话，嗯，他们会保护我，少受地痞流氓的这种骚扰，嗯、啊，好多其实加入，所以为什么到了1940年代，根据我的研究，其实很多人都提出了这一点，成年男人的百分之七十，嗯，都参加了这个组织，所以在中国。嗯甚至在中国历史上，可以说是没有任何一个组织，啊，能这么普遍。那么，我又提出了另外就是一个观点：难道百分之七十都加入了70 ，百分之七十的成年男人都加入的组织，我们能成为秘密社会吗？一点都不秘密了。说实在，秘密是在过去清代的时候，嗯，啊，清朝由于清政府的压力。啊、哦，反清复明的活动，所以他们变成秘密的。嗯，实际上在民国时期几乎都是公开的。嗯，茶馆门口都挂着他们的牌子，什么公口，嗯，嗯什么公口，其实就是他们的总部、嗯、啊，一般都在茶馆里。我第一次
1: 在电视上看，就是看到那傻儿市长、啊。<笑>
0: 傻儿市长，对。
1: 哎，我有点不太理解，就是一个袍哥，他按您的说法上怎么就变成了一个军阀？嗯、就是他、嗯。就是那他有多少兵力？他那个军队，嗯，干干了什么了？这个
0: 他这个过程啊，对，其实啊，袍哥进入军队是蛮早的，在十九世纪，嗯、哦，十九世纪，你看左宗棠，他是洋务运动的一个很积极的成员哈、啊。嗯、他在西征的时候，当时回民叛乱的时候，嗯、打新新疆的时候，对，西到甘肃啊那一带，嗯他在奏折中间就已经说了，他的军队中间啊，啊，好多都是哥老会的成员。哥老会的成员其实就是就是袍哥，在四川就叫袍哥啊，哥老会的成员。所以说，在十九世纪就已经进入军队了。然后，呃，辛亥革命，袍哥又成为推翻清王朝的一个主要的力量，特别是在四川啊。实际上，在辛亥革命爆发以后，他们就公开化了。嗯，啊，公开活动。后来民国时期呢，又把它禁止了，但禁止了只是表面禁止了，他们的势力继续发展。嗯，其实好多进入川军当川军的将领啊，嗯，啊、呃，军官啊，几乎都是袍哥的成员。嗯，他为什么呢？因为这种机构，这种结构。啊，特别怜悯。啊，嗯，还有一种效忠是，如果你要你是袍哥的成员，你要效忠你的这个组织的，对，大爷，大爷，袍叫大爷，你的效忠。这，然后他就随着他们进入军队以后，他就卖命。嗯，实际上抗战时候为什么啊？川军出川抗战，就是好多都是袍哥，嗯，能打，所以川军能打。嗯，和袍哥的这种组织的进入其实非常有关。嗯，好、啊，后来我以后的几卷我会写到这些问题。哦，啊，收集了好多的资料
1: 。嗯，嗯，在您那个婆哥那本书里面，呃，我看到一个挺有意思的故事，说在成都附近的望镇， 1 9 3 9年，嗯，啊，有一个雷家是一个大户人家，这女儿跟着、嗯。一个裁缝在家里学做衣服，嗯嗯、然后就跟着这个裁缝算是私奔到成都了，嗯、被这个雷家、嗯、这个雷明远是吧？雷明远抓回来，就直接在海河、嗯、滩上枪毙了。嗯，那呃，他是一个袍哥，那一个袍哥处置自己的女儿、嗯、就直接枪杀，然后那个小裁缝，那个裁缝也就被打死了。那家<对>家里的人不会诉讼。
0: 其实这个事情一般很难理解，因为到一九四零年代啊，三零年代，嗯啊、已经有明，啊，三九年，其实已经有明确的法律。是啊，你如果哪怕是家庭成员打死了，也要各种处罚，最严重的可以判处死刑。嗯，但是这件事情为什么没有？啊、嗯，啊，我在这个书里边我。试图进行分析，其实到了民国时期啊，民国晚期，这种私刑嗯，在中国各个地方都很普遍啊。当时宗族啊的力量非常强大，还有像这种社会组织，都可以随意的处罚
1: 。哦，
0: 但是处罚以后，并不被这个法律所审判。实际上，也就是说，虽然法令这个法律公布了，但是它在实行的过程中间，实际上有很大的差距。这个其实也就告诉我们啊，我们读历史的时候，看到历史的记载，什么法令啊这些东西，其实和实际的相差蛮远的。嗯，你不能说哦，在某某时候我们已经有了公布了法什么法，然后那个时候就开始实行。嗯嗯、行其实有的时候对实行的过程中间，其实相差蛮远的。而且实行其实不仅仅是在四川，嗯、在甚至江南这些比较发达的、嗯、经济发达的地方，比如说发现发现了这种私通啊，嗯、啊通奸啊这些被。猪龙成坛，对，猪龙成潭简直是太、太经常了，非常普遍的。宗族就有资格判处死刑啊
1: 啊，宗族就要判处死刑，对，就
0: 可以解决了，就把这些问题解决了。这样，林明远他是作为一个袍哥的首领，嗯，他来执行这种死刑啊。把他女儿打死，没有任何的法律的后果啊！而且人人都知道，他也不是说在家里或者是暗中把他杀，是当众啊，当众行刑，嗯啊，这个就说明了，这是一种认可的方式。明白啊，也没有说我去报官啊。那他把他女儿打死了，没有，
1: 没有任那也就是说，那个呃，其实裁缝那一家也承认这个。这套
0: 规则对呀、啊、对呀、啊嗯，而且都没有说，实际上他的始始终都没有搞清楚的，只是说他听到了传言，是他<的>最可悲的事情是这一点啊。嗯、我在书中间也分析了，他只是听到传言，嗯、甚至就没有去核实到底他们处于什么关系，嗯、他就决定要把，意思说他的脸面啊，嗯、我的面子，比他女儿的生命。更重要，嗯，其实这个是最可悲的事情，嗯
1: ，这个我也补充一点啊，这个如果我们看过萧红的一些书和传记的话，嗯、就会知道，萧红十九二十的时候也曾私奔，嗯、私奔到北京，嗯、啊，然后两次都被家里人抓回去，嗯、第二次被抓回去的时候就软禁在一个村子的一个东北的那种城跑里面、嗯嗯、啊。当时他爸爸就丢掉了这个在教育系统的一个官员这一个位置，然后也是就觉得家族丢脸了，嗯，你这个怎么能私奔呢？嗯，那还有那个张爱玲小说里面的一段话，就是《倾城之恋》嘛，就是他已经离婚了，然后他的那个前夫死了，他的三哥说：“白流苏，说你得回去那个，
3: 嗯
1: ，哭丧去，哭，你哭丧了，你这个。”前夫家就认你，嗯、然后你就可以在前夫家有接着那个嗯养老啊。嗯，然后这个白露苏说：“我这法律已经离婚了，拿法律当玩笑呢。”然后他三哥说了一句话：“说你别拿法律来吓唬我。”嗯。法律天天变，三纲五常，嗯，人伦这个是不变的。哇，这当时听人看了哦，这个原来他们是这么看待法律的。那么所谓。旧礼教这一套是完全是要等到新中国成立之后来个天翻地覆的变化，才能把它打扫掉
0: 吗我、嗯？我觉得是这样的。其实像萧红啊，嗯、或者像是沈从文啊，嗯嗯嗯、他们这样一批民国时期的这些作家，嗯、啊，还是还包括张爱玲，在民国时期写的这些、嗯、这些东西，其实我认为从一定程度上反映了。历史，嗯,嗯啊，我们过去研究历史的人总认为，文学是创作，嗯，创作，嗯。但今天我们来看这些创作，当代人所写的当代社会，嗯，其实无非是另外一种写作方式，嗯,嗯刚才你讲的这些故事，包括萧红啊这些啊，包括张爱玲的这些小说里边的故事，嗯。嗯其实我觉得是，真的是社会的实情啊！你看鲁迅写的《阿 Q 真传》，虽然是高度的概括性的这些事情啊，《狂人日记》这些小说，嗯，我们现在都知道。当虽然有的是这种形象的塑造可能有绝对化，嗯，但实际上是中国的现实的状况。嗯那么你说的那个到了甚至民国时期。啊，那种三纲五常，嗯，啊，宗族的控制，确确实实的仍然主宰着中国的社会，所以才会有雷鸣远能够，他认为这个女儿给传出绯闻，嗯、他觉得是违反了伦理纲常，那么他又就有权进行对他进行惩罚，嗯、啊，就是这样啊。所以真的是改变，我觉得这个中国革命啊，共产党的革命，确确实实在这个方面，就是结束了过去。我一般不愿意用封建社会，其实不是封建社会，就是那种传统社会。传统，对，因为封建社会其实我们就会很混乱。其实到底欧洲中世纪那个算封建社会？秦以前的中国社会算封建社会，秦以后就不要封建社会了。嗯，啊，因为封建社会就是一个分权对，对分治的，嗯，而且是缺乏社会流动的。嗯，中国一直社会都在流动的。嗯，啊，所以在传统的社会，这种三纲五常伦理道德，嗯，辛亥革命并没有解决这个问题，新
1: 文化运动也没有。哎，
0: 新文化运动然后开始这样。像这个那些什么什么陈独秀啊、新青年、不是、嗯嗯、开始去动摇这个，嗯、对。但是蒋介石又在提倡这个新生活运动。新生活，运动，新生活运动，你看好多都是提倡要传统的伦理纲常、嗯，是,是啊，是蒋介石的这个观念中间，嗯、所以并没有彻底的把这个打破，嗯啊，到了真的是四九年以后。嗯完全哈，解妇女解放，妇女解放，妇这个取消包办婚姻，嗯，这过去很严重的，嗯，民国时期没解决，而且多妻一夫多妻制，嗯啊，小妾，嗯，一直存在的，真的是革命才解决了，嗯，对，改全部改造妓女，啊，禁止赌博，禁止赌博，呃，鸦片问题是从来没有
1: 鸦片问题。我在您的书里面看到，您也经常会引用啊小说中的一些素材来做历史上的分析，比如《白鹿原》啊，嗯嗯《红楼梦》，还有《家春秋》啊。对，这个用,用的、嗯、这个《家春秋》这个里面，这个《家》是我上中学的时候、嗯嗯嗯、比较早就看到的一本长篇小说，当时看的时候是啊，觉得的确很压抑，这个大家庭，呃但是我想到另一本小说叫《死水微澜》，嗯、那个也是四川特别著名的一本书，嗯、而且也写的是有一定的历史跨度，对呀、嗯，甲午到辛亥革命这一段。嗯嗯、那我也想知道，您作为一个四川人、四川的历史学家，嗯、您怎么看、呃、死水微澜》这本书呢
0: ？对呀、啊，其实我在街头文化茶馆、嗯其实都引用他的、哦、他的书，我认为啊，李劼人他是写的自己的同时代，就是刚才我提到的，嗯，他写的这些小说，包括是《暴风雨前》《十岁伟人》《大波》大，或者《大波》是三卷本三卷，啊，这个写辛亥革命。其实是李杰人写的小说有一个很突出的特点，嗯、而且现在大家越来越关注李杰人的东西，嗯，啊，甚至好多人觉得比实际上比巴金的有深度，对，嗯、而且他都是用方言，是涉及到的地名、商铺的名字、餐馆的名字，完全都是过去存在的，嗯、非常写实，嗯，啊。那种生活方式的描述非常细腻。好，结果李杰仁在四九年以后啊，他的其实他这些书啊都是发表的，三四十年代发表的，是出版的。后来四九年以后，他就在改。他为什么改呢？哦、是因为他受到批评啊，哦、说啊，李杰仁啊，你这小说啊缺乏革命的浪漫主义。嗯，<笑>就是一个纪事本末。嗯，嗯我们在历史行道，我们说纪事本末都是历史，就是写实，写实。其实我引用他的这些，包括《死水为难》这些故事里边，嗯嗯、啊，就是因为他的写实。嗯，我认为他就在写历史
1: ，这是他最大的价值
0: 、啊。他就在写历史，因为他自己的那个发挥不是很多的。嗯。嗯就像我，其实我们今天包括历史学家也承认，巴尔扎克的好多作品，其实就是写的这个巴黎的社会、嗯、是啊、哦，这个狄更斯就是写的伦敦这些敦嗯，这个小说，其实在相当的程度上，就是当社会、嗯、啊政治嗯文化的反应，所以。我一贯主张，特别是在写社会、写普通人的时候，我们缺乏历史的记载，缺乏资料，嗯、怎样去弥补呢？怎样去找到有用的资料呢？我建议啊，而且我自己也这样实行的。嗯，就是到文学中间。嗯，实际上巴金的那个家，我也引用过不少的。
3: 嗯，啊
0: 。当这个资料缺乏的时候，但如果有历史的记载、有档案、有报刊资料，那当然那个是我们首先要用的。但是，我觉得文学可以做一个非常好的补充。嗯，甚至我还引用诗词呢，特别是竹枝词。竹枝词，啊、竹枝词，嗯、因为留下了很多竹枝词，这竹枝词其实非常写实的。嗯，我就说啊，竹枝词和一般的诗歌不一样。一般的诗歌是表现一种情绪呀，啊,啊，这种一种想象想象的多，嗯，但是呢，竹枝词非常写实的，啊，这个文人就哎在街上看到一个妇女穿着怎么样，嗯，啊漂亮，他就用写实的办法把它描述出来，啊，庙宇啊怎么拜佛就写出来，茶馆看到了哦，那就写出来，这都是文学啊，文学都是可以用的、嗯。
1: 最早记述那个雷鸣远这件事情的是，呃，燕京大学社会学系的一个女学生、嗯、啊，沈宝元，嗯、她是叫沈宝元哈、啊，
0: 对，沈宝
1: 元记载下来，她一九四五年的时候去望真做社会调查，嗯，采访了这个雷鸣远，然后写出了一个调查报告，叫《一个农村社团家庭》，对，这是他的毕业论文是吧？<对>啊、毕业论文，嗯您在那个您刨哥那本书里面写说，沈保元后来没有进入学术界，对、啊、他一九四六年写出了这么一个论文，嗯、然后到二零一八年就去世，老太太八十周岁啊，嗯嗯、对死掉的。沈保元的爸爸叫沈祖荣，祖是一位学者，图书馆学的学者，嗯、是一个中国图书馆学的一个开创者似的。是吧嗯、那您能多介绍介绍？这个什么园的这个历史吗？就是他当时能进入燕京大学受教育，嗯、跟他爸爸的地位有关系吗？应该有关系、哎。然后他后来解放后大概是一个什么样的一个、嗯、一个状态？
0: 他是这样，他沈、这个、祖荣，嗯，他从小啊，他就是在一个算是一个基督教家庭，嗯，很穷的，嗯啊，基督教家庭，嗯。后来呢，就在教会里边，嗯，教会里面当时应该是在湖北吧，在湖北，嗯、呃，在教堂里面服务，结果就是由一个传教士的资助，送到美国去去读书，嗯，结果他就读了关于，虽然就是读的我们。过去成为图书馆，嗯啊、图书馆啊，书目啊这些。后来他毕业以后就回到、嗯、啊，回到湖北，嗯，又好像那个传教士呢就，就成就是建立了中国最早的一个图书馆学的嗯，一个学校，嗯,嗯啊，他就在那个学校任教，嗯，就这样一个过程。那么他有留过洋。加上当时的图书馆学的介绍进来，所以他就被认为，沈祖荣实际上被认为是，嗯，最早的图书馆学的创立者。创立。者，其实他的儿子叫沈宝环，嗯、啊，沈宝环，他后来又把他儿子送出去了。哦。这个送出去呢，就发生革命，嗯，他的儿子就回不来了，嗯，回不来就完全失掉联系了。结果他儿子沈宝环。又到了台湾，在台湾， oh. 台湾哪个哪个大学当图书馆的馆长？呃，所以完全父子之间就失掉联系。后来沈葆寰在台湾去世，这个沈祖荣去世，他们的后代就是成立了一个奖学金。Oh. 我找到沈葆元、oh. 就是因为这个奖学金。哦， oh. 由于他们在中山大学。他应该叫什么信息传播学院，就,、嗯、就相当于这个图书馆原来的图书馆学、啊，学，原来的图书馆学系。啊嗯、他们设立一个奖学金，就是叫沈祖荣沈葆华奖学金。嗯、我当时查沈葆元的资料的时候，因为沈葆元他作为家族的代表啊，要去发奖，然后才发现了这个老太太，老太太还活着。然后我就想办法能找到他的联系办法，嗯，因为中山大学我有朋友，啊，嗯，然后最后找到他的电话，嗯，啊，给他打过去，其实最后非常失望的发现他已经失掉记忆了，嗯，啊，年纪太大，嗯，就叫阿尔茨海默病，就是应该我们叫老年痴呆症，阿尔茨海默，阿尔茨海默症，嗯。完全记不得了，完全记不得。嗯、甚至他女儿最奇怪的是，他甚至一生他都没有给他女儿讲啊。他的女儿我联系上了，就是、嗯、我就说，你妈妈给你讲过，就是他在1 9 4四几年啊，做的社会<笑>在燕京大学的时候，在望城这个地方做过社会调查，哎呀，完全不知道。不是我告诉他，他你亲生女儿都不知道这个经历、哦嗯、啊，所以后来书出版以后送给他，他觉得非常、嗯、<笑>非常感叹，嗯、因为后面还附了他母亲的调查报告，
1: 对那个他才第
0: 一次看到，嗯、<笑>第一次看到，啊，嗯嗯、这个呢，他四六年毕业的，嗯，四六年通过答辩
3: ，是毕
0: 业是那个时候他在做调查的时候，燕京大学正在。呃，不是搬到了成都，嗯、啊，然后嘛，这个抗战结束嘛，燕京大学又搬回北京，嗯啊，但是他十六年毕业以后啊，他实际上到了香港，到了香港叫应该是基督教青年会吧，嗯，基督教青年会在那里给工人办夜宵啊，啊、哦，这些，这些都是后来我通过。香港的这种报道、新闻媒体，嗯啊，由于我没有啊直接和沈保元交谈，但是根据我的猜测，她其实，在燕京大学的时候应该是地下党，因为她的丈夫姓林，嗯嗯，嗯就是地下党，嗯、啊，燕京大学就地下党，我估计。那个时候他不是说嘛，响应什么？他而且他，在抗战以后还联名签署，大概有两百多名签署停止内战、啊。而她的丈夫林叫什么名字？我书里边写了的，肯定是地下党的，因为他当时的回忆回忆录里边就说到，他在香港基督教青年会的给工人办夜校。这个就引起了殖民当局的注意，嗯、就把他们夜校封了。哦、嗯，好、啊，其实沈保元还发表文章，嗯，就是抗议这些活动。这个封的原因之一，嗯，就是他们好像接待了从大陆过来的，
3: 嗯
0: ，广东省的一个代表团，嗯、就代表共产党的一个代表团，嗯、就这个事情是一个契机。这个把他封了，然他,他们就抗议啊，要求恢复啊等等。自从那个时候亮相以后，再也见不到沈保元的名字了啊，在媒体中间、各种资料中间，一直到就是我说他们设立这个奖学金啊，就完全脱离了学术、理论的学术界。其实他退休，他和她丈夫退休的单位都是广东省公安厅。广东省公安厅，其实这个是能讲的，嗯、因为这个是网络上的消息。嗯嗯、其实她丈夫叫林念祖，嗯、想起来、嗯、林念祖，林念祖，嗯嗯、林念祖退休的时候是广东省公安厅的副厅长，嗯啊，就是很高。而且根据网络的啊，因为他死了以后有很多回忆文章嘛，啊、是是是，长期进，其实进行这个就是安全啊。嗯国家安全的工作，嗯，而且据说你听说过文革的时候有手抄本的那个小说，叫《一双绣花鞋》
1: 。一双绣花鞋啊，听说过没有？后来还拍成电影了，好像。对对
0: ，说是一双绣花鞋的那个真他，嗯，就是以他以林念祖为原型的
2: 。哦，这书里
0: 边都没写的，因为我觉得不恰当。是是是，但采访可以做，因为这些都公开的信息嘛。因为，因为
1: 呃，不涉及隐私，对啊，因为他什么？元四六年做了这个社会调查，那么想当然的我们会想说，哎，他这个社会学研究应该继续啊，继续在学术上面再做点什么哦。原来
0: 对，以后我们可以考虑，他可能就就是参加革命了，参加革命，然后成为了干部，嗯，啊，就完全和他学的这个社会学就没什么关系。明白了
1: ，嗯，这挺有意思。我我我有一阵儿看那个。小说看《骆驼祥子》嘛，然后后来发现、oh, 哦,哦，原来我党的一些干部在二九年到三零年代初的时候，嗯，嗯曾经就是他两个身份，嗯、假一是假装成那个北大学生，嗯、好租房子，嗯、但是呢，出门之后去当人力车夫，嗯、然后组织人力车夫罢工啊，嗯、组织人力车夫工会，嗯嗯嗯嗯、然后、呃、这个人的名字我也忘了，后来他。解放之后是作为北京市的高校的领导，嗯、在北航当过一阵校长，嗯、然后写了一本回忆录，叫《冬日战歌》。哦，哎、<笑>这这这就特好玩，就是这个私人回忆录写的是这个地下党在这个北京从事这个、嗯、啊地下工作的一些回忆。嗯、这边看骆驼祥子是这个骆驼祥子想买车，嘿、嗯哎，然后。也许他们的交叉点啊，就是一九二九年的时候那个北京人力车夫的这个暴动啊，嗯、对，有可能砸电车。对
0: ，好多其实这个民国时期这些高校里边，嗯，呃，共产党的组织是非常普遍的，嗯、而且，特别是在教会大学，嗯，啊，其实蛮奇怪的，我都在思考，嗯、因为我最近完成了一本书，嗯嗯。嗯嗯其实是上两卷本，嗯，呃，人民文学出版社马上出第一卷，嗯，就叫《中国祭祀，中国祭祀主要就是通过美国的媒体、美国的一些文人，嗯、他们写，他们到中国来写的回忆录啊，嗯嗯、写的新闻报道啊，嗯,嗯、呃，或者就像你们杂志的这种记者，嗯、他就到到处去采访，嗯、啊，就用这些资料来写中国，啊，那么。这些资料，特别是第二卷就写到了这些教会大学的这个变化，嗯嗯、啊，其实很奇怪的。嗯、燕京大学共产党的这个活动特别的多，嗯，我就在问一个问题：为什么教会大学按道理说是受到西方的、嗯、啊，西方的影响、嗯、啊，这个作为宗教庆乐的一个部分嗯，啊？但实际上，我们仔细看燕京，包括燕京大学这些学校，对呀，辅仁大学啊，嗯、圣乔、圣约翰啦、啊，嗯、他基督教所提倡的这种观念
1: ，嗯、关怀世人、<对>爱世人、啊，对还有自由、啊、贫苦人，对
0: ，嗯、其实为共产主义运动、社会主义运动传播、塑造了这样一批年轻人，他们追崇平等。是是是,是，嗯、呃，投身奉献，其实基督教最讲奉献了、嗯，爱世人嘛，对，要拯救，对对对，对,对,对,对,对吧？特别而且是关怀弱势群体，关怀弱势群体。是。你看，其实过去所以说,说这种基督教学校，这个<笑>教会学校教育出来的，其实更接近左翼的思想。是啊
1: ，我我也是看那个老老舍他。<笑>也是曾经在北京刚瓦式教堂、嗯、哦哦那阵儿，哎，刚瓦式教堂入会，因为那个那阵儿就是满族人，在辛亥革命之后，满族人不吃香了嘛，嗯、都都都丧家之犬似的，嗯、哎，教会把这些人。给吸收进来，然后老舍入教之后，才给自己起一个名叫“舍鱼嘛，就是舍弃自我。<笑>哦哦哦这名字不就是一个看起来一个很革命的一个名字吗？<笑>对对对嗯、舍舍去了自我，嗯、这个也很好玩。那那、嗯嗯、本《死水微澜》那本小说里面，好像提到了这个袍哥跟教民的一些冲突。对
0: 对对对嗯、因为袍哥呢，他自认为是地方权力的维持者。嗯嗯啊，虽然其实官方一直不待见他们，嗯，但是呢，官方呢又对他们无可奈何，嗯，他们因为已经进入到地方社区，是地方社区的领袖，嗯，那、啊、甚至进入政府，啊，嗯、政府保长啊，保家长啊，嗯，甚至政府乡长，嗯，啊，那么地方秩序的维持、维持，难免就和教会。发生一定的冲突，新的力量进来。了。对，过去是传统的靠宗族，嗯啊来维持的秩序，但是呢，相当大一部分人呢，嗯，就加入了这个教会，特别是一些穷人，嗯啊，加入教会呢，他其实也在寻找保护伞，嗯、因为当时不是有个说法嘛，嗯，是官府怕洋人，嗯，那么洋人能够保护他们。弱势群体，他们是好多信教的人，他信、嗯啊、教就是为了得到保护。嗯，那么过去是由于这个这些地方势力来保护他们。嗯，现在他们找到了新的靠山，洋人洋教啊，当时基督教嘛称为洋教嘛。嗯，来保护他们，那么这个实际上就是把这个地方权威啊，受到了挑战。嗯。嗯所以，这种袍哥和教会和教民的冲突，嗯、我觉得李杰人啊，嗯、李杰人实际上他写的也不是成都，他成都附近不是个叫天回镇的地方，嗯，啊、天回镇其实离成都现在已经成都的一个部分，哦，那么这些发生的事情都是在晚清的时候，嗯，实实在,在在的出现过的，嗯、啊。所以成都其实好发生好多次，我们叫教案。嗯，教案就是去烧教堂啊，嗯、杀洋人啊，哦，杀这个信教的中国人啊。其实后面都有哥老会的在里边，<餐>对他的参与、股东。嗯，<动>嗯啊，他们是反洋教的。哦，嗯，袍哥、嗯、是反。对
1: ，嗯，呃，您的这几本书。其实一直强调一个概念，就叫
0: 微观视野
1: ，比较强调这个历史大环境下，嗯嗯、别老说这个帝王将相的事情，多说点具体的人啊，具体的事。嗯、我们刚才聊到这个就礼教，聊到这个绝民绝会，这个家里面的这些孙子，嗯、这个孙子，嗯，书里面有很大一部分在讲父权和族权这个问题。嗯，我是能够时时刻刻感觉到说父权。是中国社会一个很怪异的一个现象。那么，我不知道，就是现在的年轻人是怎么看待“孝”这个概念，孝顺的“孝”这个概念。嗯、我也想知道，您作为一个历史学者，嗯，您怎么看待“孝道”这个概念？就这个词儿，好像就是我们可能砸放了很多旧礼教，但这个“孝”是，嗯、好像是很难动摇的一个，嗯，顽强的一个东西。
0: 对，其实现在啊，嗯、这个我们还在提倡要孝、嗯，嗯，孝顺，孝顺啊，孝顺。嗯、其实，在五四运动的时候，新文化运动的时候，已经在打倒孔家店的时候、嗯，<笑>这种作为孝，嗯，实际上作为中国传统的礼教的一个部分，嗯，已经受到当时这些新文化运动的主要的。包括像吴宇啊，嗯，陈独秀，嗯，啊，胡适，这些都是其实，对传统，呃，猛烈的批评者，他,他们是很激进的、啊，很激进啊！嗯、特别你看吴宇是最搞怪的，嗯、他甚至给他父亲就是水火不相容的，嗯、啊，嘿、嗯，<笑>所以这个笑啊。现在又在改革开放以后啊，我想在其实，在改革开放以前，孝这些可能不大提的，因为作为新社会啊，共产主义社会主义下啊，这个孝是传统的腐朽的，嗯啊，但是改革开放以后呢，好多甚至有的提倡回到传统，嗯啊，甚至开始这个，因为我们面临一个挑战嘛。就是西方的那一套呢，在中国有行不通。嗯，现在的马克思主义啊，嗯、也受到挑战。嗯、年轻的人信奉马克思主义的越来越少。嗯啊，尽管现在我们在进行这方面的教育。嗯嗯，那么怎样去找一种能够把中华民族凝结起来的一个信仰？嗯，那么就开始寻找从中国传统去寻找。我想，这个就是孔孟啊，思想和这些行为准则啊，孝这些东西的死灰复燃。嗯啊，如果是你问我怎么看，其实我是不赞成现在来讲孝道。嗯啊，为什么？我是有原因的。我们知道中国传统的孝，这就是对父权啊。嗯，甚至父母对年轻人的一个完全的掌控，嗯，啊，这个孝啊，并不仅仅是我们要尊崇老人，嗯，啊，抚养老人，这个孝就是我们在巴金的家里边看到的，比如说决心，嗯，他就是个孝，他喜欢的人娶不了，要的给他通过包办婚姻，没表姐娶不了，啊、对呀、啊，嗯，像这种啊，你看。他的那个二哥觉心，啊，觉慧的二哥叫觉民、嗯，嗯，他要有自己的爱的人，嗯，这个爷爷也不准许。嗯，如果是孝的话，那你得服从
3: ，
0: 嗯，因为孝道就是一种绝对服从，嗯、就是对于年轻人的一种摧残。那么为什么要五四运动，要新文化运动？为什么要文化的这种改变？其实就是这个要打碎。这种旧社会的枷锁，嗯，现在突然来，我们又来提这种孝，嗯，其实并不是一个健康的方式，嗯，其实大家有一个误解，嗯、说只有中国人才尊崇老人、抚、嗯、养老人，嗯，其实这个是一种误解。我在美国住了将近差不多二十多年，嗯，其实我看到我邻居啊这些，嗯，美国人对他们的老人，啊，只是跟我们不一样。<是>我们是用法律的形式，你必须要赡养老人。嗯，但是在美国，年轻人在法律上没有这个责任嗯。嗯，去赡养老人。嗯，但是老人到了年轻人十八岁以后，也没有责任再来抚养他的子女。嗯，你可以，你要读大学，你可以去代考。<音>啊，你可以去这个，但是各个家庭不一样。嗯、我就说从法定的角角度上来看，嗯、但是这个年轻人一旦走出家门，他和他的父母就没有法律上的这种责任了。呵呵但是我看到很多回到家庭，他老人需要他们的时候，嗯、他们都回来。这个是他的概念中间没有孝道的。嗯嗯这种是一种亲情，是一种爱，哎，是一种爱，哎。其实孝是很假的，哎，是他假就是要我。所以说，有的时候在电视节目上看了，哎，我要找一个，比如说一个女孩说，我要我看到这个男孩啊，特别的孝顺，嗯，所以我爱他，我要娶他，嗯，我觉得这个是我反正不认同，我不觉得他到底是不是真的找到了真爱，嗯。因为这个孝顺啊，其实我们说的只是一种绝对的一种服从。嗯、你可以赡养你的父母，但是我觉得是因为你爱他，<是>而不是法律要求你要求你这样做，<笑>嗯、我才做、啊
1: 我。我感受到这件事情是有一次在望京，然后走在大街上看那个街道边上画的那个宣传画，嗯，二十四孝然后就想起鲁迅写的那个《朝花夕拾》，里面有这篇文章嘛，二十四孝讲郭巨埋人，奶奶病了，那这个鲁迅想着说，嗯、那可能我就要被牺牲掉来救奶奶，对把我给杀掉，啊、他感到特别害怕
0: 嘛。啊嗯、我在美国上课的时候，我曾经这个用过一个插图，嗯，就是在明末啊，在清代啊，都有那种。就是这种宣传的小册子啊，小册子就是鼓吹这种有二十四孝啊这些
1: 。哦，那那说明那个现在街道上他画的画哎，都是
0: 来自于腐朽的五四运动就已经把他们砸碎了的东西是恢复的。嗯嗯、中间有幅插图，嗯，是什么插图呢？就是讲一个一个媳妇啊，嗯、把自己的耳朵割下来了
3: 。嗯，
0: 旁边的人啊,啊都这样惊，金嗯、很惊的。他割下来的目的是什么呢？因为他的婆婆病了，要用人的耳朵做引子，
1: 那
0: 个就是作为一个孝的一个标准啊。还有有的孝，那就是就是你残害你的身体，为了他人，实际上是一种对中国妇女的一种摧残。你想想，可怕。但是当时那种社会就是要教育妇女。你的生命是不重要的，嗯，你的外表也不重要，嗯嗯、只要老人的需要，嗯，你可以去牺牲，所以这种观念在过去就是这样教育啊，嗯，就是要让大家接受这一点，嗯，给大家洗脑，嗯，<笑>所以所以说为什么我不赞成？我们可以，我们为什么不能多宣传一下爱？是爱是很重要的。我老人病了，我的父母病了。我要照顾他，是我爱他，嗯，而不是说我要笑啊，什么什么的，嗯，你说是不是啊？不是这个，所以我希望大家多一些爱，少去提什么笑啊这些。我现在听到笑笑，我一点都不感动，我一点不感动。有的人可能会感动，哎呀，这个人多孝顺啊，我一定要嫁给他，或者这个女的多笑啊，我一定要娶她。嗯，我觉得是荒谬的。
1: 啊，好，谢谢王老师。王老师，我有最后一个问题问您啊，就是您在美国拿到的历史学博士是吧？嗯、对，我曾经查过英国大学和美国大学的学费，嗯、然后我发现计算机和牙科都是很贵，嗯、都是七万左右的一年的学费，嗯嗯、<笑>然后最便宜的是什么呢？诶，历史。<笑>两万左右，两万英镑，嗯，那个两万美元的学费，差不多就能学历史专业了。嗯、您在美国，呃，拿到了历史学博士，您来介绍介绍，在美国学历史是一个什么样的状
0: 态呢？其实你说的，比如说学医啊、牙科啊、法律，嗯、啊，都非常贵的，啊、是，非常贵，而且几乎都没有奖学金的，是，这就叫大投资啊、呃。有钱人家，啊、要不你就大量贷款。是啊，然后从事大家，因为你能贷到款啊，甚至甚至借款啊，其实你可以向政府贷款的，嗯，也可以去借款。家里如果能够资助你学医啊、学法律，当然好，因为它的前景很看好。你一旦进入法律事务所啊，一旦开了自己的这个这个口腔医院啊，啊，去当 dentist，dentist 很赚钱的，是啊，非常好的职业。那么学这个人文社科啊，这个算是冷僻专业。嗯，啊，冷僻专业的人啊，根据我的了解，一般就是两种人啊。一种就是非常富的人。他不用以后考虑什么赚不赚钱，他就喜欢。不靠那个学文学啊，学历史啊，嗯，考他不靠这个赚钱，而且很很难找工作非常难找。还有一种人就是我们这这外国留学生。啊，我其实如果是叫我付学费的话，我肯定没办法啊。我到美国的时候，其实那个时候家里这个兜里就是几百美元，嗯，啊，还是人民币换的，家里自己还没那么多钱，我只是有奖学金啊，有奖学金。嗯、呃，而且呃，那个霍普金斯提供的奖学金就完全足够了。嗯啊，不交学费，有奖学金不交学费，嗯、还给你生活费。所以在这样一种情况下，我当然我们也担任这个助教。嗯啊，所以对于外国学生来说，如果拿到了奖学金，其实当时的收入，这个奖学金的收入啊，远远高过我们在国内的正儿八经上班的工资。哦。所以还有结余，好，其实但是但是对，除了这个做 TA， 我们也找一些。其实我还兼，比如说货不进市的时候，我还做另外一个 TA， 为了做更多的钱。但是后来我其实，在原来在啊密西根也学习了三年，嗯，那个时候也打工啊，嗯，学校打工啊，在 TA 的情况下也打工。但是我觉得，其实，在读书期间，其实还是很紧张的。因为你除了读书的压力，你还有挣钱的压力，哦啊，其实奖学金也够了，但是呢，嗯、你还要旅游，还要买车、嗯、啊这些，但是金钱我觉得还不是最主要的压力，嗯啊，读书是对我对我来说，因为我的英语不是很好，嗯，出国的时候，嗯，我那个时候我们的这种学习英语的条件很差。不像后来像这种培训啊、新东方啊这些，对很厉害的。像我在大学，我我在中学的时候是读的俄语，进大学以后 A、B、C 开始学，然后那个时候教学也非常差，英语教学非常差，所以就是个哑巴英语，这个是最大的挑战。到了美国以后，怎样在讨论课上你能听得懂？啊，听懂了，你能够表达出来。能参与课程讨论，嗯，啊，而且任何一门课都要写论文，学期论文啊，课程论文，嗯，写作，这些才是最大的挑战，嗯<哼>、啊、但是经过了几年的训练，嗯，所以我才能够，真的是一毕业就能找到工作，嗯啊，实际上我完成博士论文之前，我已经拿到 offer 了，完一拿到这个学位，立刻就认，就职。嗯所以，我算是很顺利的，嗯啊，但是呢，那几年对我来说是非常严峻的挑战。嗯其实我出国的时候已经三十五岁了啊，所以好多人说：“哎呀，我现在太晚了，做什么事情？”我说：“永远不会太晚。”啊，如果你觉得太晚了，当然晚了。如果你不做努力，嗯，那永远你没有那个机会。嗯，三十五岁，其实我已经是副教授了。嗯，我又会到美国去当学生。当学生啊。我在侯福金斯我们历史讨论课的时候，我老师罗威廉，嗯，用的这个阅读材料之一是我写的著作《跨出封闭的世界》嗯，嗯，我现在还记得，嗯，但是我已经就是完成了那么厚的专注，还是认可重新去回到课堂，嗯，啊，甚至开始学日语，这个多大的挑战
1: ！嗯，我印象特别深的是，美国有一个历史教授，嗯、他说过一句话，他说学历史其实就是让我们。掌握了一些比喻，当别人说到凯撒，嗯、说到尼禄的时候，嗯、你知道凯撒是什么样的人，嗯、尼禄是什么样的人，啊，说如果你学的人文知识少，你对脑子里就没有这些比喻。那<的>、呃、好，你也学了我几十年的历史，您说学历史的好处是什么呢
0: ？其实我觉得学历史的好处就是让你的头脑更清醒。不会被天花乱坠的描绘乌托邦所迷惑，嗯、啊！嗯、而且当在面对现实问题的时候，我觉得能够去回到历史来看，为什么我们现在会这样？嗯、啊，历史经常能够教育我们。虽然我一贯不主张什么去发现规律啊，我在《历史的维生》那本书中间也提到，嗯、历史是没有规律的。但是我们学习历史。我们通过历史，那还让我们对今天有更清晰的认识，啊、嗯，而且我还强调一点，不管是读历史也好，还是写历史也好，其实都必须是批判性的，啊、嗯，这个批判性的是首先是对史料的批判，嗯，不要以为你拿到了历史资料档案，啊，日记啊等等。那就是真实的历史记载。嗯，其实中间有很多，包括二十四史，那就是更多都是帝王、啊、希望你能看到的历史。嗯，很多真实的历史已经被他们销毁了。嗯，被他们歪曲了。啊，这是第一点，对史料的批判。第二点，对历史观的批判。我们的历史观，虽然我们很骄傲，没有不间断的历史，嗯，二十四很骄傲，嗯，其实那个历史，啊，都是帝王史观，就是帝王希望你去相信他们，嗯、我们今天的一切都是他们给你们创造的，嗯、我们的疆土是他们开辟的，啊，嗯、作为后辈，你是在他们创造的。嗯安稳、这个、生活中，<笑>对，在他是他们给为你们创造的，这个是错误的历史观。嗯嗯、如果你说帝王创造了历史，可以，他们创造的更多的是对文化、嗯、对文明的破坏。嗯，就、嗯、说他们如果创造了历史的话，嗯、啊，战争，嗯、<笑>对吧？嗯、无数人的死亡，嗯，真的的是谁创造的历史？嗯、就是我们的普通人。千千万万个95 ，百分之九十五以上，甚至百分之九十九以上的普通人，嗯，我们的生产，我们的文化，哪个不是普通人做的？第三点是对历史写作的批判哦，因为我们所读到的教科书里边读到的，你看现在我们学中国通史，完全是朝代的历史。嗯，帝王的历史，所以梁启超在写《嗯新史学》的时候，就是说，二十四史无非就是二十四姓之家谱也。嗯，就这给他写家谱，而且这种是美化了的，他要让我们相信他们是英明的。但是问题在于，经过了二十世纪，经过了五四新文化运动。经过了共产主义革命，我们现在的历史写作仍然围绕帝王和英雄史观，完全忽视我们民众对历史的贡献。所以，如果现在我们要读历史的话，必须批判性的去读所有的历史写作，而去培养自己的独立的思考，这样才能对一个国家，对我们自己。怎样认识我们自己？嗯啊，所以就还是说要回到最那本书“碌碌有为”。嗯，我们小人物要正确的认识自己，不要认为自己人为言轻，嗯，不要认为我们对历史没有贡献，嗯啊，我们每天做的日常，每天上下班，嗯，去购物，嗯，生儿育女。抚养老人，我们的社交，我们去餐馆吃饭，嗯，我们去茶馆喝茶，嗯，这些就是我们对这个社会的贡献。啊，不要来忽悠我们，一定要做什么大事业。嗯，有的人可以做大事业，但是我们绝大多数的人，就是这种一天一滴的这种日常的贡献。嗯，这个就是我们来到这个世界上，能够。而且必须被认可的，嗯啊，我们做了这些事情，我们就应该受到尊重，啊，嗯、我们不应该卑微，啊，我们的人格、我们的权利应该得到保障，啊，同时我们要有我们的社会的职责，嗯，社会的责任。所以读历史就让我们认识到这一点，嗯，所以我希望我们的历史能多强调一下，嗯。啊，我们普通人，这个就是为什么我写这些普通人，嗯、而要批判过去的历史写作的原因。好
1: ，<笑>谢谢谢谢王老师，<笑>啊，谢谢，期待您的新作啊、嗯，继续努力，期待您的麻将啊，茶馆。<笑>最后，我来给自己再打个广告。我在三联中读开了一档写作训练营，苗师傅写作基本法， 45天迈出人生写作第一步，现在已经开始招募了。我会通过五次直播课和大家聊聊写作的基本技法，还会带大家进行几个片段练习。我会点评学员的作品，给出我的意见。这门课的目标呢，是鼓励大家尝试着写出自己的人生处女作。欢迎大家在森林中读 App 上报名，和我一起研究研究写作这件事另外呢，我的三个文学体验课专栏，包括三月份上新的你们正在听的这个《文学三十种滋味》，还有以前的《文学体验三十讲》《文学的三十次夜游》，欢迎大家呢一起收听和交流你们的感受。谢谢。